1: Ich spreche heute mit Thomas Neubert, der zwischen 2001 und 2006 bei der SGD gespielt hat, damals 99 Spiele gemacht hat und im Sturm 27 zum Teil extrem wichtige Tore geschossen hat. Danach ist er noch zu ein paar anderen Mannschaften gegangen und im August 2013 zur SGD zurückgekehrt, war dann für ein Jahr Fanbetreuer und musste leider nach dem Abstieg in die dritte Liga, als mehr als ein Drittel Personal eingespart werden musste, Dynamo verlassen. Hallo. hallo. Du bist 2001 äh, nach Dresden gekommen. Damals ähm, war die Situation sehr schlecht. Der Verein war fast insolvent. Fast niemand hat sich mehr für Dynamo interessiert. Christoph Franke ist gerade Trainer geworden. Und es wird erzählt, dass quasi nur durch die Transfers des damaligen Tafelsilbers Lars Jungnickel und Silvio Schröter nach Cottbus die für Dresden überlebensnotwendigen Mittel gefunden wurden. Du bist mit Steffen Heidrich den umgedrehten Weg gegangen. Wie hat sich das angefühlt? Wie kam es dazu? Was hat dich an Dynamo gereizt?
0: Ja, also wie gesagt, der Steffen Heidrich, der hatte mich, äh, damals war er ein alter Hase, der hatte mich angesprochen, weil wir an Cottbus nicht so zufrieden waren, sage ich mal. Und er hat gesagt, mit Christoph Franke kommt ein neuer Trainer nach Dresden, die wollen dann einen Umbruch machen. Und äh, es wäre für mich einfach eine unglaublich gute Situation, mich weiterzuentwickeln unter diesem Trainer. Es war schon sein Jugendtrainer. Und äh, im Endeffekt habe ich dem alten Hasen, Stefan, hatte ich damals dann einfach vertraut und bin mitgegangen, weil halt ich äh, wirklich sehr unzufrieden in Cottbus war in der letzten Saison. Und da war ein Neuanfang und im Endeffekt habe ich das auch natürlich mitbekommen, dass Dynamo Dresden am Boden war, aber... Ich habe dann einfach mal zwei, drei Menschen vertraut und bin den Schritt gegangen. Und wie man dann, sage ich mal, meinen Lebenslauf sehen kann, war das dann doch die richtige Entscheidung gewesen.
1: Die Saison ist damals mit einem Auswärtssieg gestartet und name hat auch in allen anderen Auswärtsspielen gesiegt, außer in dem gegen Riesa. Und das war dann die Grundlage für den Staffelsieg und den Aufstieg zum Ende der Saison. Was waren für dich die herausragenden Erlebnisse in der Saison?
0: Ja, also... Da gab es natürlich dann sehr, sehr viele, weil im Endeffekt, wenn man als junger Spieler die Stadt wechselt und, und den Verein wechselt und es war ja dann trotzdem in Anführungsstrichen nur Oberliga, also das war noch nicht so der professionelle Fußball, wir hatten zwar Bedingungen, dass wir immer alle trainieren konnten, aber dann waren natürlich diese ganzen Auswärtssiege, wir sind immer wieder gefahren und haben gewonnen und gewonnen und gewonnen und äh, gerade Auswärtsfahrten haben ja auch viele Fans uns begleitet, was für mich ja auch äh, im Endeffekt ganz neu war. Zu Hause hat man wirklich vor 50 Zuschauern zum Teil Eltern gespielt und dann gerade auch zu den Auswärtsspielen kamen ein paar Hundert mit, dann auch mal schon tausend. Und da die Euphorie da war, sind dann es immer mehr geworden. Ja? Da dachtest du schon, du, äh, was ist hier los? Und im Endeffekt, wir sind doch nur Oberliga, habe ich immer gedacht. Und trotzdem war so ein großer Hype um uns, um uns junge Spieler. Äh, und da habe ich halt schöne sportliche Momente, aber auch äh, Momente, wie ich als Oberligaspieler halt mal mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad zum Training gefahren bin, ganz normal, und wurde angesprochen, wurde ein Autogramm gefragt, ja, in einer Großstadt, ja, wie Dresden ist normal, und wir Oberliga, so, da habe ich die Verhältnisse noch gar nicht so richtig einordnen können, ja, was äh, Dynamo Dresden wirklich für die ganzen Menschen bedeutet, und das hat man dann im Laufe der Zeit dann einfach auch gelernt und gemerkt, ganz einfach, ja, wo man äh, positiv im dem Kopf geschüttelt hat, das gibt's doch gar nicht, sitzt in der Straßenbahn, da kommen Kinder und haben wir immer Dynamo-Hefter und da können Sie mal unterschreiben und haben dich erkannt als Oberligaspieler in einer großen Stadt. Also das war schon ehrenwert und das hat dich dann einfach immer noch mehr gepusht, das nächste Spiel auch wieder zu gewinnen.
1: Ne. Du warst der erste Fußballgott der Neuzeit, also quasi nach dem kompletten Abstieg. Weißt du noch, wie es dazu kam?
0: Ja, das hat sich im Laufe der Zeit, sage ich mal, entwickelt. Ja, ich muss auch ganz klar sagen, ich hatte Startschwierigkeiten in der Hinrunde, war ich nicht unbedingt Stammspieler und äh, da gab es halt ein paar Positionsprobleme auch, sage ich mal, bei mir oder Philosophie und das hatte man in der Rückrunde dann halt geändert, dass ich als Mittelstürmer agieren durfte und damals Dennis Kostloff, der viele, viele Tore geschossen hat, äh, den Platz sozusagen freimachen musste und hinter die Spitze gerückt ist, weil ich einfach vorne am besten klargekommen bin und diese Rückrunde da war ich mal, wo ich dann fast in jedem Spiel getroffen habe, wo ich selber nicht ganz genau wusste, äh, was ist denn hier los, ja. Im Endeffekt gute Mannschaft gehabt, gut getätigt und dann hat sich das dann mit der Zeit immer entwickelt, ja, einfach dieser Name Fußballgott, ja, den habe ich mir nicht selber gegeben, sondern äh, das haben halt die Fans irgendwie gemocht, ja, äh, meiner Art und Weise einfach, wie ich immer sage, dieser Bauarbeiter auf dem Platz einfach immer, immer arbeiten, arbeiten, arbeiten und immer gewinnen wollen, ja, und das äh, muss wahrscheinlich gut angekommen sein, weil ich ja auch nie der große Brasilianer war, ich glaube, das wissen auch alle. Und äh, deshalb wurde ich dann wahrscheinlich so getitelt, weil ich mich einfach immer zerfetzt habe für damals ihren Verein, was ja dann auch mit der Zeit mein Verein in allen Belangen wurde.
1: Und willst du vielleicht nochmal zum Maulwurfstor sprechen?
0: <lacht> das äh, jetzt in meinem Jahr als Fanbeauftragter, ja, war das wirklich das äh, äh, schillerndste Ereignis, was alle mit mir verbinden wahrscheinlich. Äh, dieses Maugustor, was ja wirklich eine, eine Kuriosität war, sage ich mal, im Plauen. Es war ein unglaublich wichtiges Spiel. Und äh, erster gegen zweiter, wir durften zumindest nicht verlieren, haben in Plauen gespielt, es war immer heiß. Und dann kam dieser riesenlange Ball einfach ja, in, 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 das, in die Richtung vom gegnerischen Tor. Der Torhüter rennt raus, so sehr seitlich, und er springt am 16. auf und kommt mir entgegengerollt. Und einfach ich durch meine Art, halt wie gesagt, laufe da einfach hinterher, obwohl es völlig sinnlos war eigentlich, weil der Teuter nimmt den Ball auf und macht einen ganz normalen Abschlag wieder. Und da aber durch die schlechten Platzbedingungen äh, springt er halt gegen irgendeinen Huckel, der vorher entstanden ist, weil da irgendein Zweikampf war oder wie auch immer, rollt mir entgegen und ich entschieße ins leere Tor, wo natürlich eine Riesenfreude war, es natürlich kurios war, äh, muss ich sagen, weil äh, das man wahrscheinlich nur noch einmal erlebt. Und daraus hat dann natürlich die Presse, den Maurus hügel äh, interpretiert, sage ich mal. Und so ist die Geschichte entstanden. Und äh, die habe ich, glaube ich, in dem Jahr als Fanbeauftragter am häufigsten erzählt. Und die ist ja auch äh, wirklich sportlich total wichtig gewesen und kurios. Und da haben wir, glaube ich, dann im Nachhinein auch viel drüber gelacht einfach. Ja.
1: Für viele Fans ist der damalige Aufschwung, den maßgeblich an dir festgemacht. In der zweiten Liga warst du dann ganz viel verletzt, hast nicht mehr so viel gespielt. Dann gab es das Comeback in dem Schneespiel gegen Cottbus. Und das ist halt relativ schnell mit einer neuen Verletzung geendet. Danach hast du nie wieder bei Dynamo richtig Fuß fassen können. Warst du enttäuscht vom neuen Trainer?
0: Ja, äh, man muss das auch die, sich selber einschätzen können, sage ich mal, einfach mit zwei Jahren mit diesen zwei Kreuzbandrissen, wo ich lange raus war, das äh, sage ich auch immer, es gibt härtere Schicksale auf der gesamten Welt, aber für mich einfach sportlich gesehen als junger Bursche, der wirklich viel investiert hat, äh, um da hinzukommen, also mir wurde wenig geschenkt. Äh, war es dann schon sehr bitter. Der Sport hat natürlich auch mit, mit Trainerwechsel und Spielerwechsel zu tun. Äh, ich hatte damals in Christa Franke immer ein super Verhältnis. Es war ein super Trainer, der hat uns viel gebracht, auch menschlich war er. Ja äh, ich denke, das können fast 100 Prozent beschädigen damals zu dieser Zeit. Deshalb ist das alles so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und dann mit dem neuen Trainer muss man sich auch arrangieren, aber äh, im Endeffekt auch dort ist für die Außenerstellung ja vieles äh, bekannt geworden sage ich mal und es äh, war schon eine Enttäuschung einfach sportlich aber genauso auch äh, menschlich einfach wenn ein Trainer einfach die Kabine betritt und nicht seine Mannschaft grüßt als als bildliches Beispiel gesprochen ja dann ist da dann ist schon irgendwas nicht in Ordnung sage ich mal und so kam ja in, in vielen Belangen rüber einfach wenn man nur dieses kleine Beispiel sagt und äh, dann hat das nicht mehr gepasst und ich wollte immer sportliche Herausforderung suchen und wenn ein Trainer sagt Nachdem ich so lange da war und auch schon eine kleine Vorgeschichte hatte, viel erlebt hatte, viel positiver erleben und er sagt dann, er hätte nichts dagegen, wenn ich jetzt bleibe beim Abstieg. Und ich hatte mich ganz klar für Dynamo eigentlich geäußert. Und er aber Trainer geblieben ist, wollte ich halt einfach eine andere Herausforderung suchen. Und die habe ich dann halt in Kiel gesucht, ja, obwohl ich nie weg wollte, aber unter den Bedingungen. Wenn jemand auf Arbeit mit seinem Chef nicht klarkommt, dann wird es auch schwierig, da eine harmonische ein harmonisches Verhältnis aufzubauen.
1: Also du wärst eigentlich gern geblieben, bist dann aber eben wegen Pakult tatsächlich Richtig, nach hier ja. gegangen?
0: Das ist ganz klar so. Dass, äh, und da gibt es auch keine andere äh, Ausrede, sondern äh, wegen ihm bin ich einfach gegangen, weil er keine klaren sportlichen Zukunft mir geben konnte. Und ich war immer ein Sportler und, äh, und das hatte mich dann nicht mehr gereizt. Und da musste ich diesen Schritt gehen.
1: Okay, Stichwort Kaffee Blumenau, da waren damals häufig Teile der Mannschaft anzutreffen. Hat das zu dem berühmten Zusammenhalt beigetragen?
0: Das, das kann man sagen. Also der Zusammenhalt war wirklich äh, der Wahnsinn, wenn man die Mannschaft sieht. Im Endeffekt, wir waren ja Oberliga, wir konnten trotzdem alle nur trainieren. Niemand hat Millionen verdient, ja, äh, äh, nicht mehr ansatzweise. <lacht> ja, äh, und daher ist, war das einfach eine gute Mischung ja, zwischen äh, jungen Spielern, die sich einfach verstanden hat, und Kaffee Blumenau, ja. Äh, ist ja halt nach dem Training dann dorthin gehen sage ich mal in Kaffee trinken gesellig weil wir waren junge Burschen wir hatten keine anderen Verpflichtungen außer zu trainieren und dort hat uns das immer gut gefallen die Neustadt junge Leute alles wir waren ja auch noch jung und da hat das, war das alles rundum gepasst und deshalb denke ich mal auch dass diese sportliche Leistung möglich war weil einfach dieser Zusammenhalt auch außerhalb nicht mit allen es gab ja trotzdem ein paar Familienväter, aber mit uns jung einfach, das hat einfach gepasst. Wir waren gesellig und äh, wenn man außerhalb des Platzes witzige Geschichten oder gesellige Geschichten erlebt, dann tut man sich auf dem Platz dann auch viel mehr identifizieren mit seinem Mitspieler und dann haut man sich halt vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr rein.
1: In der Dresdner fanszene gibt es ein Lied, was die Zeiten der Oberliga hochleben lässt und was sich ja auch die Regionalliga-Zeit mit einbezieht. In dem Lied ist von Randalen und Tumulten die Rede wie hast du das damals als Spieler mitbekommen?
0: Gut, man ist ja als Spieler auch nicht äh, außen vor oder man kann ja lesen und hören und machen und tun. sage ich mal, äh, ich muss sagen, wir waren ja immer in irgendwie einer euphorischen Situation. Das Jahr davor, das muss schon aus Geschichten ganz schön dramatisch gewesen sein, als äh, man schon am Boden war und trotzdem sportlich noch eine Katastrophe äh, ich muss sagen, wir hatten ja immer sportlichen Erfolg in der Zeit, wo ich zumindest aktiv mit auf dem Platz war. Und da hat sich das ja alles so relativiert. Bei den Derbys natürlich, mit diesen Randalen, äh, haben wir ja natürlich auch dann Bilder gesehen, ganz klar. Wenn, äh, an Chemnitz kann ich mich noch erinnern, wo es da vor unseren Augen da diese Schlacht gab. Oder ähm, ich muss auch selber sagen, ich war, glaube ich, mit 16, weil ich aus Cottbus komme, mit Energie Cottbus als Fan in Dresden. Und da war noch dieser Vorplatz dort beim, also bei dem alten Rudolf-Habisch-Stadion und da standen wir auch und dann kamen eine, ganz, ganz viele Dresdner, also noch Steine geflogen und ich war halt auf der anderen Seite noch, ja, also es war äh, damals schon unwohl, als uns dann auch die Scheiben zerschossen wurden, äh, sage ich mal. Also du hast es mitbekommen, du kannst es natürlich nie für gut halten, äh, die ganze äh, Geschichte, wenn Menschen geschädigt werden, ja, aber im Endeffekt, wenn das äh, Gleichgesinnte außerhalb von irgendwo, was man auch gelesen hat, wo sie sich auf einer Wiese treffen äh, und die Frauen dann auch die, die Videos austauschen, ja, sag ich mal, jeder wie er das möchte, aber ins Stadion natürlich, wo auch dann Kinder und Frauen gefährdet sind, ich sage, das kann man nicht für gut heißen und das habe ich auch nie für, für gut empfunden, aber was sie dann theoretisch auf der Wiese draus machen für ihren Verein, ist ja schon Geschichte, dass man für seine Farben oder für seinen... Für seine Flagge immer gekämpft hat, sag ich mal so aus Spaß, haben wir das mal so verglichen mit uns Fußballer, dann, dann sollen sie das machen, aber ins Stadion halt, wo auch andere gefährdet sind, ja, kann ich das überhaupt nicht, finde ich das auch nicht gut, weil ich auch Familienvater bin und die im Stadion, wie es heutzutage ist, ist ja das Dresden super sicher und da kann man auch beruhigt dann hingehen und mit solchen Sachen nicht mehr rechnen.
1: Ne? Du warst bis vor kurzem bei der Fanbetreuung mit angestellt, inwieweit hat die Arbeit das Bild von den Fans bestätigt oder widerlegt?
0: Es gibt ja eine breite, ich habe eine breite, äh, hab eine breite äh, Masse kennengelernt an Fans, ja. Wie gesagt, äh, da gibt es verschiedene Kategorien, da ist weder eine schlecht noch gut, ja. Ich habe äh, die sogenannten Kuttenfans, ja, die halt, wie gesagt, mit T-Shirts, die immer das neueste T-Shirt haben wollen, die Schals, die sich bemalen, die den Weihnachtskalender kaufen wollen, äh, in Schokohasen, zu Ostern und alles sowas, ja. Also die, das sind ganz liebe Leute, die einfach Dynamo auch im Herzen haben, genauso wie, sag ich mal, ud die äh, Dynamo ebenfalls im Herzen tragen, äh, auf eine andere Art und Weise, die sich groß engagieren, die äh, viel machen, wo ich sage ich mal, die anderen das genießen, die halt auf den Sitzplätzen sitzen. Ja, also das Gesamtpaket macht einfach Dynamo Dresden aus. Ja, da kann ich jetzt gehen hervorheben oder nicht. Ja, ich war einfach, weil ich auch im Herzen Dynamo bin, Ja, äh, konnte ich da äh, überall mit hinreisen. Ja, also ich hatte jetzt weder Angst, wenn ich... Äh, wenn irgendwo mal Tumulte waren, aber auch, wenn ich beim Kutten-Fanclub oder wie gesagt beim offiziellen Dynamo-Fanclub äh, abends zusammen in der geselligen Runde, da habe ich mich genauso wohl gefühlt einfach. Ja, das ist, wir haben alle eine gemeinsame Leidenschaft ja, und daher war das immer angenehm, egal wie das jeder auslebt, ja, da muss man auch ein bisschen äh, tolerant sein, sage ich mal. Und äh, daher hab, hat mich das Bild von den Dynamo-Fans einfach immer verstärkt und immer noch, noch mehr verstärkt, ja, wie fest man eigentlich an so einen Verein glauben kann und was man jeder für sich, äh, sage ich mal, da, da investiert und macht einfach, äh.
1: Genau, du bist damals äh, aus Dresden nach Kiel gewechselt und hast dann dort noch ein halbes Jahr unter Stefan Bürger trainiert, der jetzt Cheftrainer bei Dynamo ist. Ähm, hast du spezielle Erinnerungen an ihn?
0: Nicht sehr viele, sage ich mal, weil halt wirklich, äh, er hatte uns in einer schlechten sportlichen Situation übernommen. Wir, wir hatten eine ganz miese Hinrunde gespielt und kurz vor, vor der Winterpause hat er uns übernommen. Und im Endeffekt sind wir dann auch schlecht aus der Winterpause gestartet und da war die Vereinsführung schon so nervös, dass es schon wieder, dass er dann schon wieder gehen musste. Also die Zeit war einfach sehr kurz, aber äh, ich hatte nur, wenn dann positive Erinnerungen, einfach, weil er einfach auch ein, ein guter Trainer war, einfach sympathischer ein sympathischer Mensch einfach. Mit ihm konnte man auch reden ganz normal oder hat auch mal ein Späßchen gemacht. Also da äh, braucht man nicht verkrampft in der Ecke sitzen, wie, äh, sage ich mal, manchmal bei anderen Trainern. Also das hat alles äh, gut gepasst, sage ich mal, nur halt unsere sportliche Leistung nicht und somit hatten wir halt leider nur sehr kurzes Vergnügen.
1: Okay, was machst du jetzt?
0: Jetzt hatte ich natürlich durch die neue Situation, dass ich äh, leider auch gehen musste, äh, jetzt im Sommer durch diesen Abstieg, habe ich mich eigentlich dafür entschieden, mal nichts mit Fußball zu machen, sondern mal äh, versucht, grundsolide eine andere Schiene zu gehen, um einfach mal länger durchzuhalten in, in, in einer Sache, sage ich mal. Also ich habe mich selbstständig in, gemacht in in einer offenen Handelsvertretung, also es ist breit gefächert. Ich versuchen wir jetzt, bin ich immer noch in der Erfindungsphase, wo ich zwei drei Projekte einfach starte, wo man auch gar nicht so drüber reden braucht, sage ich mal einfach, das sind hoffentlich grundsolide Projekte, aber aus dem Fußball bin ich dann doch wieder nicht ganz weggekommen, weil im Endeffekt habe ich ja vor zwei, drei Monaten die A-Junior-Mannschaft von Borea Dresden übernommen, die spielen in der Regionalliga, weil dort Not am Mann war und äh, so konnte ich halt nur kurze Zeit meine freien Wochenenden, ja. Was ich ja noch nie kannte, wenn man mal zwei Tage frei hatte als Fußballer oder als Trainer oder als Fanbeauftragter, war ja immer ein Tag auf alle Fälle Spiel, wo du weg musstest oder ja, zur Auswärtsspielen dann sogar zwei. Äh, man hat es genossen, aber ist auch ganz schnell wieder in diesen Rhythmus reingekommen mit viermal Training und äh, ein Spiel am Wochenende als Trainer. ist natürlich nicht so schön, da kann man nicht mit auf dem Feld sein und Gas geben, aber es macht äh, genauso viel Spaß und äh, da habe ich halt ein neues Feld, wo ich jetzt, viel lernen kann und vielleicht viel geben kann.
1: Gehst du noch regelmäßig ins Stadion und äh, wenn ja, bekommst du Freikarten dafür?
0: Äh, also durch die Zeit jetzt, äh, also Zeit ist wirklich ein, eine Luxusgeschichte, muss ich sagen. Äh, das ist halt keine Floske, weil äh, ich habe ja eine Familie mit zwei Kindern, die wollen gerne ihre Zeit. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit ihnen, dann ist durch dieses Training viermal, dann ist am Wochenende Spiel und dann durch meine neuen Tätigkeiten, die auch viel Zeit investieren, ja, ist, ist noch nie was von alleine gegangen ist halt wirklich der Zeitfaktor, der mich dazu zwingt, dass ich nicht so oft ins Stadion gehen kann, sag ich mal, ja. Das tut mir auch leid, weil letztes Jahr hat mir das immer Spaß gemacht, zu jedem Spiel einfach da zu sein, ja. Und jetzt ist aber wirklich dieser Zeitfaktor äh, äh, da, dass ich jetzt am Wochenende selber halt mit meiner Truppe unterwegs bin. Und das ist ja dann manchmal parallel, manchmal nicht. Aber ich genieße es auch dann einen Tag, auch wenn Dynamo spielt und ich, dass mein freier Tag ist, dann gerne zu Hause zu sein und das von zu Hause aus zu genießen, ist ja durch durch die regionalen Sender auch oft möglich, sage ich mal, da die Spiele zu gucken. Und mit der Freikarte, also ich denke, müsste vielleicht möglich sein, wenn ich höflich nachfrage.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen lieben Dank.